0: Minkälainen on kiinalainen kansankombumi? Siihen asentoon on tämä maailma nyryähtänyt, että ei voi olla uskottava ilman podcastia. Niinpä, tänään äänialoilla meillä ensimmäistä kertaa Ihka elävänä Kiina-ilmiöt-podcast. Ja olemme siis tämmöinen toimittajista ja tutkijoista koostuva kollektiivi, ö, joka nörttelee Kiinaa ja Kiinan kiinankielistä maailmaa. Meidät tunnetaan aika laajaltikin, voisin sanoa, tämmöisestä uutiskirjeestä. Ja nyt tästä edesväärahtelemme myös täällä äänialoilla. Minä, puhuva pää tässä näin, olen ö, Mika-Matti Taskinen. Ja seurassani täällä studiossa ovat Jyväskylän yliopiston tohtori koulutettava ja Kiina-ilmiöiden Grand Old Man Matti Puranen. Matti, taidot olla ehkä jopa viimeistä kertaa tämän podcastin aikana, tämän ensimmäisen jakson äänityksissä, niin Jyväskylän yliopiston tohtori koulutettava. Miten väitöskirjasi voi?
1: Mm, no, siinähän se. Toivotaan, toivotaan, että pitää paikkaansa tämä.
0: Mikä sinä olet sen jälkeen, kun kun tuota valmistuu. Oletko tohtori?
1: Mm, niin kai, niin kai sitä pitäisi olla.
0: Ja sitten seurassani on toki myös syvämpään sinologi, suurlähetystön asiantuntijatöissä marinoitu malmin mies, Jani Mustonen.
2: Terve vaan, terve vaan, mukava täällä messissä ja nihao, niin kuin tuolla idän valtakunnassa sanotaan, mukava messissä tosiaan.
0: Mites, äh, oletko tosiaan vielä malmin mies?
2: Olen, olen edelleen mies hyvin, hyvin vahvasti Malmivais.
0: No niin. Hyvä. Tavanomaisesti tässä keskustellaan keskeisistä, tärkeistä, kiinnostavista ja muista huomionarvoisista ajankohtaisista Kiinaan liittyvistä uutisaiheista. Tässä esikoislähetyksessä olemme päättäneet kuitenkin tehdä yleiskatsauksen Kiinaan. Tavoite on tässä lähetyksessä antaa niin kattava ja hyvä kuvaus Kiinasta, että tästä tulee kaikkien aikojen viitatuin podcast-nauhoite akateemisessa historiassa. Tervetuloa mukaan. niin kuin moni varmaan huomasi, ainakin tässä studiossa istuvista, niin Kiinan kansantasavalta meni ja täytti 70 vuotta tuolla lokakuun alkupuolella. Olin itse ainakin havaitsevinani ilotulitusta presidentti Xi Jinpingin henkilökulttia ja sitten ennen kaikkea tällaisia valtavia lavettien päällä retkottavia falloksia, joita siellä raahtiin ympäri Chang'an Avenyytä. Mutta niin, ehkä se kysymys kuuluukin, että eikö nyt pieneen on kuitenkin ollut varaakin. Onhan onhan Kiina mennyt ihan valtavasti eteenpäin sieltä neljä stä Mao Zedongin ajoista. Aloitetaan vaikka sieltä Matista.
1: Onhan se mennyt suuria suuria harppauksia eteenpäin, jos jos näin sinä Suuri harppaus myös, joka maan aikana käynnistettiin, niin voisi sanoa, että se on, on viimeinkin kyllä toteutunut viimeistään viime lokakuun mennessä, mutta tota, joo, olen sitä mieltä, että kyllä Kiina on, Kiina on ansainnut ihan ä, pienet ilot, ilotulittelut, fallosyboleilla ehdostetut ilotulittelut myös.
2: Olen samaa mieltä. Kyllä Kiina, joku, että kyllä paljon on saatu asioita aikaan, vaikka ehkä täällä lännessä ei nyt kaikesta kehitysvaiheesta pystytä olemaan Kiinan kanssa samaa mieltä tai kaikesta politiikasta, niin kyllähän Köyhyyttä tai puolue on ikään kuin pystynyt kaikilla teoillaan ainakin vuoden 78 jälkeen tämän avautumispolitiikan jälkeisillä teoilla ikään legitisoimaan uudelleen itsensä, vaikka totta kai se kehitys vuodesta 49 sinne 78 ei ehkä mennyt ihan niin tota, smuuttiin tuuttiin aina kun haluttaisiin tota, puolueen taholta ymmär- antaa ymmärtää. Mutta kyllähän vuoden 78 jälkeen homma on mennyt aika tasaisen hyvin eteenpäin, että siitä raikuvat uploadit Kiinalla, siitä 49-78 voidaan tietysti olla vähän eri mieltä.
0: <l lol> niin, kyllä vain. Tota, mä, mä ehkä hyppään tässä saman tien, ö, Tiivistetään tämä ajatus siitä nota, Kiinasta ja sen sisäpoliittisesta niin kun, tai sen Kiinan sisäpolitiikasta. Siis, ö, ei mennä syvälle puolueen lonkeroihin ajan säästämiseksi tässä vaiheessa ja siihen, että miten sitä hallitaan siellä jossain prefektuuritasolla sun muuta. Ö, mutta kysyn kuitenkin, että, että mikä on kommunistisen puolueen asema tässä niin kuin Kiinan valtiossa, kun näistä puhutaan yleensä synonyymeinä keskenään?
2: Niistä puhutaan synonyymeinä, koska ne ovat synonyymeja käytännössä vaikka valtio. Ehkä meidän näkökulmasta niin valtiohan aina tarkoittaa kumminkin niin ylintä tasoa, mutta Kiinassa se on tosiaan niin kuin puolueen hallinto koura, voisi melkein sanoa niin sitä kouraksi, koska erityisesti näiden viimeisen viiden vuoden aikana niin tämä puolueen pyrkimys saattaa valtio omaksi hallintoelimikseen on, niin kuin, se on lisääntynyt. Ja nimenomaan siitä syystä voidaan niin sanoa, että hall- valtio on niin kuin alisteinen puolueelle Kiinassa. Ja puolueella on siis kaiken kaikkiaan hallitseva hallitseva asema Kiinassa ja se on nimenomaan kaiken ydin,
0: kaiken politiikan ydin. Niin, mitä esimerkiksi valtioneuvosto Kiinassa sitten, mitä virkaa se ajaa ja ja valtioneuvoston jäsenet, ne ovat luultavasti kaikki tietysti kommunistisen puolueen jäseniä, mutta mutta mitä mitä neuvot, siis virkaa ajaa tällainen tavallaan Valtioapparaatti ylipäänsä Kiinassa, jos puolue tavallaan hoitaa jo kaiken itsessään. Onko ne tämmöisiä ihan niin muoden vuoksi virkoja pitkälti Kiinassa?
2: No valtioneuvosto ja puolueen asemahan on sikäli puolueella alisteinen myöskin, että valtioneuvostoa johtaa pääministeri, joka on kommunistisen puolueen kakkosmies.
1: Ehkä se työjako... Noin yleisellä tasolla ihan tasolla tai kaupungin hallituksen tasolla tai, tai, tai minkä tahansa tavallaan tason poliittisen toimijan tasolla. Ää, se työjako on se, että puolue tavallaan strategisoi ja visioi ja suunnittelee ja sitten delegoi nämä tehtävät näille tuota, valtiollisille elimille. Eli esimerkiksi ää, valtioneuvoston tapauksessa niin komitse- puolueen ja, polypyro- ja pysyväiskomitea laatii nämä visiot ja sitten kertoo hallitukselle, mitä pitää tehdä. Ja enpä muuta varma, ei, ei varmaan jokainen ministeri hallituksessa itse asiassa kuulu. Sillä saattaa olla joitakin keissejä tota, tai näissä tota, ä, valtioneuvoksissa, varapääministereissä, mitä näitä on, näitä korkeita pressihousuherroja siellä, niin tota, siellä voi olla he, he, nah, hahmoja, jotka ei kuulu puolueeseen, tai on ainakin ollut ennen vanhaa. En tiedä, tällä hetkellä tarkkaa tilanteen seurasta niin, niin tota, Tarkkaan.
2: Kyllä joo, pitää paikkansa. Siellä on ollut ainakin entinen teknologiaministeri Wang Ga oli tota ihan toisen puolueen kuin kommunistisen puolueen jäsen, mutta sitten niin kuin muutkin puolueet, joita Kiinassa on kahdeksan kappaletta, niin ovat kommunistisen puolueelle alisteisia myös, että sitä kautta niin kuin mm. kommunistinen puolue on edelleen niin kuin kaiken ydin ja hallitsee suvereenisti koko Kiinan valtiohallintoaparaattia. Ja se mitä oikeastaan tässä äsken sanottiin, niin ei valtio ja puolue on mitenkään niinku vastakkaisia että pitäisi ehkä nähdä se osana niinku jonkinlaisena niinku suppilona jonka niinku päässä on niinku sitten pu- puolue ja se vetelee sen, että narusta vaikka konflikteja tietysti hallinnossa on niinku aina kaikessa että... mutta ei se pidä nähdä niinku puolueelle vastakkaisina voimina
0: mm. kun kerran, kerran tota puolue ja, tai kun kerran puolue on näin kaikki voipa kiinassa ö, Millainen, niin kuin tämä, tai mitä tämä poliittinen järjestelmä tarkoittaa kansalaisten kannalta? Mikä, mikä on normaalin, tavallisen herra Changin tota, liikkumavara Kiinassa?
2: Liikkumavara vai sellainen? No aloitetaan sitten liikkumavarasta, että se liikkumavara on varmasti tavallisen kansalaisellekin niin kuin aika epäselvästi rajattu ja siihenhän yösen niin totalitaarinen hallinto perustuu, että ei ole ihan varma, että kuinka pitkälle voidaan ikään kuin mennä ja mitä voidaan tehdä, niin ihmiset alkavat sensuroida itseään, koska mahdollisilla näkymättömien rajojen ylittämiselläkin voi olla vakavia seurauksia. Mutta sanotaanko, että niinku tavallisen kansalaisen suhde valtioon on huomattavasti läheisempi kuin sit puolueeseen. Et puolue on niinku tavallisen kansalaiselle ehkä jopa näkymätön, vaikka puolue tietenkin itsestähän on niin kuin taas sellaista niin inklusiivisuuden ja sen niin kaikkivoipaisuuden, että se on niin kuin siellä kansalaista normaalia herra Changia varten olemassa myös, mutta esimerkiksi tästähän hyvä esimerkki on, että kaikki tärkeimmät puolue- rakennukset on vailla mitään osoitteita, ei ole puhelinnumeroa, sinne ei voi soittaa, sinne ei saa mitään, ei kukaan kansalainen saa mitään yhteyttä, ei niin ole mitään niin kuin, öö, en järjestä mitään lehdistökonferenssia tavallisille tota, kansalaisille ikään kuin.
0: Ei ole semmoista pikkuparlamentin katsausta.
2: Ja jos pikkuhuomioit, sitä oli muutama vuosi sitten, olisi ennen kohu, kun tota, joukko kiinalaisia lehtimiehiä syytti puoluetta siitä, että puolue ei ole rekisteröidnyt itseään voimassa olevien säädösten mukaisesti. <tos>
0: Mitä sitä seurasi, jos vielä voin kysyä?
2: No, lehd, lehd, nämä järjestävät lehdistömiehet tietenkin laitettiin Aa, aivan. luonnollisesti.
1: Tässä niin kuin, mikä se kansallisen liikkumavara on niin suhteessa puolueeseen, niin tässä on ehkä ongelmallista se, että me käyttämme länsimaista termiä niin kuin puolue puhuessa, leninistisestä demokraattista centralismia, noudattavasta puolueesta ja tämmöinen puolue ei, ei, ei se pyri voittamaan vaaleja, ei se tarvitse pyrkiä voittamaan vaaleja, vaan, vaan se, on, se kokee olevansa Koko tämän yhteiskunnan tavallaan tämän etujoukko, joka, jonka tehtävänä on vain niin kulkea sillä kansan edessä, herättää kansan siitä, tota, mikä tämä termi, vale, vale, valetietoisuus. Niin herättää ne kansalaisista valetietoisuudesta, johtaa niitä kohti sitä kommunismia. Ei se, ei se sellaisen puolueen ei tarvitsekaan suoranaisesti niin kuunnella lähtökohtaisestikaan, mitä mieltä kansalaiset on siitä, koska se puolue tietää kansalaisten. Mikä on kansalaisille parasta? Mutta tosiaan valtion kohdalla se asia ehkä voi, niin kuin Janne sanoikin, se voi olla erilainen. Ja kyllähän niin joissain kysymyksissä kansalaiset Kiinassa pääsee vaikuttamaan tai tota, siis kykenee esimerkiksi niin ihan loppaamalla vaikuttamaan tiettyihin niin laki, laki, lakiehdotuksiin. Tai eikö internetissä pystyy antaa myös jonkinlaisia niin ehdotuksia, kun niitä lakia valmistetaan, että... Olemme tätä mieltä tästä asiasta ja, kun siis kyseessä on joku laki, joka ei omalla olemassaolollaan uhkaasta puoluevalta puoluevaltasamaa, joku vähän vähemmän strategisempi laki.
0: Niin, ja eikö eikä ole tällaisia jotain valioyksilöitä, jotka pääsevät niin kuin tavallaan tuomaan jonkun oman, oman tota sidosryhmänsä huolen huolen tavallaan sinne päättäjien tietoisuuteen?
1: Ky- kyllä joo, joo, siis nimenomaan kaksoiskokous, eli joka keväinen kiinalaisen politiikan megatapahtuma, niin tota, siellähän jo, ää, kansalaisilla on, on varmaan jonkinlaisia mahdollisuuksia päästä keskustelemaan just kansakongressin, eli Kiinan parlamentin edustajien kanssa, plus sitten tämän poliittisen konferenssin edustajien kanssa. Eli ei se, ei se tilanne Kiinassa ole samanlainen kuin jossain Pohjois-Koreassa, mitä tulee niin kuin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin.
0: Ja sitten sit vielä mainittakoon, että tälleen niin kuin lehdistö, Lehdistöhän ottaa aina välillä irtiottoja ja, ja tässä tuota, esimerkiksi tämä maitojauhe-skandaali, mikä tuli joskus aikoinaan ilmi. Ehkä, ehkä osin myös tämä niin ilmansaasteetkin, niin, niin tämmöisestä niin kuin kansalaisten paineesta ja ehkä kansalaisjournalistienkin niin kuin osin esiin nostama, nostama asia, joka sitten niin kuin on tavallaan nostettu sinne hoidettavien asioiden listalle, josta, joka niin kuin, oli ennen tabu, joka sitten on tullut tällainen niin hyväksyty asia, jota vaan hoidetaan siellä ja tehdäänkin sitä hyvin näyttävästi, näyttäviin keinoin ja menetelmiin.
2: Joo, tämä puoluevaltion suhde niin kansalaisyhteiskuntaa on, 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 on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä sanon puoluevaltio nyt, että se on niin molemmat on siinä samassa termissä, ettei tarvitse lähteä molempia erottelemaan mitenkään tota, teenäisesti, koska niiden erottelu voi olla hyvin vaikeaa. Tota Kyllähän niin kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisyhteiskunta toimioloon on annettu niin kuin jatkuvasti se suhde on niin kuin ollut tosi suuri vaihtelemaan. Välillä on annettu enemmän sitä liekaa ja sitten välillä on taas vedetty takaisin hyvin niin kuin brutaaleinkin seurauksin. Ja ehkä siinä hallintokaudella voidaan sanoa, että niin kuin sitä liekaa on taas vedetty sieltä kansalaisyhteiskunnalta pois ja pyritty nimenomaan taas puolueelle. Se on niin kuin ikään kuin määräävä asema. Ja ehkä vielä niin hierarkisempi asema kansalaisyhteiskuntaan nähden, että, se, että pyritään ikään kuin valikoimaan ne itselleen kaikista hyödyllisimmät. Että esimerkiksi just kaikki tällaiset tota NGO ja kansalaisjärjestöt, niin kuin tota, jotka pyrkii ikään kuin tarjoamaan oikeudellisia palveluita tai muita tällaisia, jotka ikään kuin pureutuu siihen kommunistisen puolueen ja valtion väliseen niin dilemmaan. Niin, ne on erittäin haitallisia, mutta sitten taas kaikki tällaiset niin kuin niin kaikki katastrofia-asioiden parissa toimivat tota, ikään kuin apujärjestöt, no jotka, ympäristöli... jotka niin tukevat valtion toimintaa, niin niitä peukutetaan suuresti.
1: Mm. Joo, ja ymmärtääkseni myös ympäristön niin vihreitä se Greenpeace-savissa toimia Kiinassa yllättävän, yllättävän vapaasti. Joo. Ainakin jossain vaiheessa näin on.
0: Ne lienevät sitten ne kuitenkin... Hieman, tai ainut ainutlaatuisia siellä, eikö kansalaisyhteiskuntaa siellä aika, aika kovasti kuitenkin, tai näitä järjestöjä, no liittyen varsinkin ihmisoikeuksiin, niin, niin hmm. tällaiset järjestöt ovat voineet vuosi vuodelta huonommin Kiinassa.
2: Niin kyllä voi sanoa. En, en, en ole asiaan perehtynyt niin tarkasti, että voisin esittää jotain niin kuin vertailua, että mitä oli vaikka 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenellä ja nyt tällä toisella vuosikymmenellä. Ei sellaista, mutta kyllähän Kiinas elää, siis elää niin Shang Fang ju nämä petitioners, niin kuin tällainen kulttuuri, missä lähdetään sitten niin kuin viemään tällaista tota, niin kuin ehdotuksia jotenkin säädösten tai lakien muuttamiseksi niin kuin paikalliselle tota, hallinnolle. Ja sitten Kiinassa tietenkin elää myös niin kuin kansanparissa aika vahvasti tällainen näkemys, että... Puolue on hyvä, mutta paikalliset mm. hallintojohtajat, ne on huonoja. Et siinä on, niin elää niin tällainen käsitys niin kansan parissa, että ei siellä niin korkeimmalla tasolla, että siellä kyllä ajatellaan kaikkien parasta. Mutta ne on vaan nämä paikalliset niin johtajat, jotka on
0: korruptuloita.
1: Kunhan, kunhan vaan keisari kuulisi meidän, meidän valituksemme, niin sitten alkaisi tapahtua. Joo.
0: Siirrytään sisäpolitiikassa vielä, vielä tota, hieman syvemmälle ja itse asiassa hieman enemmän luoteeseen. Tota, olisinkin kysynyt, että, että millaisia poliittisia perusteita te löydätte niin kuin Kiinan toimille Xinjiangin maakunnan leireillä. Siis näitä, näitä on nyt niin kuin viimeisemmän tiedon mukaan niin kuin mahdollisesti huomattavasti vielä enemmän kuin on jo nyt niin kuin esitetty että miljoona uikuuria leireillä. Ja, ja tota, minkälaisia poliittisia perusteita voidaan löytää tämmöiselle, tämmöiselle massatelkeämiselle?
1: Öö, no, mä en tiedä, ne, poliittisia, ne perustelut, mutta tota, kyllä ne, ne terrori-iskut, joita silloin tapahtui, ja siis, siis Uikurin kansan nousu 2009, ja sen jälkeen nämä terrori-iskut erityisesti Kunmingissa ja Pekingissä, taivallisen rauhan aukiolla, tota, tapahtui terrori-isku 2013, niin kyllä ne on ollut tavallaan se katalyytti, joka on sitten johtanut tähän toimenpiteettä äärimmäiseen kiristämiseen siellä Xinjiangin alueella. Eli siis
0: tarkistan vielä, eli tämä on kaikki alkanut 2010-luvun taiteessa suunnilleen.
1: No ehkä, siis asianlaitahan on niin tietysti, että, että se, niin kuin se koko alue, koko Xinjiangin alue, niin sehän nyt on, kyllä siellä on sellaista niin kuin itsenäisyysliike, niin tämä on ollut niin kauan, kun, kun siis kiinalaista on sitä omakseen väittäneet, että 1900-luvun alussa siellä on ollut jo niin kuin, jonkinlaisia itsenäisiä valtioita ja tota, Heti kun ä, tot, uudistusten ajalla 80-luvulla Kiiran politiikkaa ryhdytti, ja myös vähemmistöpolitiikkaa ryhdyttiin vapauttaa, niin heti, heti alkoi tota liikehdintä myös sillä alueella, että ei se sinänsä mitään uutta ole, mitä nyt tapahtuu. Kehdot vähän brutaalimmat ehkä.
2: Joo, ei ole, ei ole tosiaankaan mitään uutta. Jos miettii, että Tsing-dynastian niin aikana oli... Niin kuin Xinjiang ja erityisesti nämä läntiset alueet oli rauhoittomia seutuja, joiden tota, rauhoittaminen vaati erityisiä toimenpiteitä. Te ei voida sanoa, että se on vain niin nyt tätä päivää. Ja muutenkin niin Lännessä, Kiinan Lännessä on tota, ollut rauhoittomuuksia paljon. Ollut Singhaissa ja Kansuussa on ollut paljon rauhoittomuuksia. Mutta sanotaanko, että kyllähän niin Kiina on saanut myös sellaista potkua ikään kuin omaan terrorismivastaisen politiikkaan vuoden, vuoden 2001 jälkeen. Niin tämän Yhdysvaltain terrorismin vastaisen tota sodan jälkeen, että varmasti sekin on ollut, mutta onhan se niin Xinjiangin, se on niin todella erityinen siis siinä mielessä, että ei ole varmaan mitään muuta aluetta tällä hetkellä maailmassa, joka on niin tarkasti ja niin teknologian ja sellaisen kurmoittamisen niin yhdistelmä, että ei ole mitään, että se on niin viety ihan huippuunsa siellä.
1: Niin ilmeisesti nyt sitten siis 2016, kun tämä sen Työn Kuo on sinne siirretty johtotehtäviin Tibetistä, niin tota sen jälkeen on tämä viimeisin vaihe, eli tämä leirittäminen pistetty käyntiin ja, ja nämä muut toimenpiteet, joista saatiin lukea tar- tarkempaa tietoa tästä New York Timesille vuodetuista asiakirjoista aivan tässä muutama päivä sitten itse asiassa.
0: Niin, Kiinahan ehti nämä jo tota, ö, tuomitsemaan... Ö fake newsiksi, ja tietysti niin se vaan jatkaa tätä loogista New York Timesin kul- <kulua> kulkua epäonnistuneena niin kuin sanoma mutta tota, niin sano vain. niin
1: silti siis itse Simon Marsin että tota, tässä että ulkoministerin tietotilaisuudessa niin että tota, mikä se on se? No, niin ei se ei se suorastaan kiistänyt, että näitä paperit ei olemassa mutta tota siirsi ää, keskustelu toisaalle ja kieltäytyy vastaamasta niihin liittyviä kysymyksiin. Mun mielestä hän ei sanonut, että tota, nämä, nämä ei, ei olisi tota, oikeita asiakirjoja. Siinä
0: olet oikeassa, että ei hän sanonut, että, tai hän ei kiistänyt niiden olemassa olemassaoloa tai niiden niin kuin, tavallaan lähdemateriaalin oikeutta, mutta sen sijaan se, miten niin kuin liberaali, liberaali länsilehti oli tulkinut sitä materiaalia, niin oli, oli niin kuin, aivan, Failing aivan. New York Timesin ah, niin niin signature kamaa, mutta tota, niin... Öö, miten sieltä sit paljastui? Mä, mä tota, mielelläni kuulisin ja varmaan kuulijammekin kuulisivat. Mitä paljastui?
2: En ole itse näitä dokumentteja vielä ehtinyt lukemaan, mutta tota, kyllähän se mitä on näiden uutisartikkeleiden perusteella, että varsin niin kun, öö, niin hyvin epäinhimillistävää kieltä öö, näissä artikkeleissa, jotka nimenomaan kohdistetaan niin uikurien öö, vangitsemiseen.
1: Ja siinä ehkä jotenkin kylmävinta oli se, että me ollaan aiemmin kuultu näistä vaan niin huhupuheita ja, ja tota kiertoilmaisuja, mutta nyt, nyt me kuullaan Xi Jinpingin omalla suulla siis sanovan, että ei, ei lainkaan armoa. Ja tota, niin me, me voidaan lukea sieltä ihan niin kuin selkeästi esimerkiksi sellaisia yksiliskohtia, että tota, puolueen jäseniä ja kaadereita ohjeistetaan, että millä tavalla teidän pitää kertoa kotipalvelle opiskelijoille, että heidän vanhempanne ovat nyt leirillä ja tota, koska ne opiskelijat saattavat siitä niin ä, hermostua, niin, niin millä tavalla heitä pitää hillitä ja millä, millä tavalla heille pitää niin kuin, hienovaraisesti viestiä, että te voitte omalla käytöksellään niin vaikuttaa siihen, että te vanhempamme pääsevät aikaisemmin pois sieltä leiriltä ja näin poispäin. Se oli niin kuin, ä, ensimmäistä kertaa itse luin, niin kuin, että itse omalla suullaan kertoo näistä toimenpiteistä. Se oli, oli kylmäävää.
2: Ja Sanoinko, että tämä tilanne on muutenkin ollut sellainen Kiinan hallinnon parissa sellainen vähän kuuma peruna, että siihen liittyvät julkilausumat on vaihdellut aika suuresti, että vuonna 2014-2015 Kiina vie kielsi, minkä leirien olemassaolon. Ja sit siitä on päästy taas siihen, että Kiina on nimittänyt niitä uudelleen koulutusleireiksi ja sellaiseksi opiskeluleireiksi. Että kyllähän tämä tilanne elää myös kiinalaisten puolella jatkuvasti, että heidän pitää yrittää selkeästi esittää heidän ajamassa Xinjiangin politiikka uikuurea vastaan jossakin valossa.
0: Mm. Joo, nopea käänne ja, ja jotenkin nyt tuntuu, että varsinkin nämä, nämä paperit, jotka just nyt vuotivat ulos, ulos julkisuuteen, olivat ennen kaikkea, te, niin kuin, en tiedä, hyvin, hyvin noloa Kiinalle, siis niin kuin Matti sanoi, hyvin kylmäävää ennen kaikkea se, että siinä on tämmöisiä valmiita, niin kuin, Muotoiltuja vastauksia. Ylhäällä on poltattuna kysymys, johon, jonka kotiin palava opiskelija todennäköisesti esittää puoluen virkamiehelle, ja sitten alla lukee puoluen virkamiehen vastaus, mitä hän tulee, hänen tulee vastata tälle opiskelijalle, että vanhemmat ovat tällaisella leirillä todennäköisesti. Öö. Mennäänkö vaikka siihen, että, että miten tämä on levinnyt, niin kuin, tai onko tämä, voiko tämä levitä niin muulle Kiinaan ja näin poispäin. Olisiko se ok vielä käsitellyt tähän Siinä on mielestä
1: se mielenkiintoinen pointti niissä papereissa vielä ehkä nopeasti, mikä voisi mainita, että niistähän paljastui, että, 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 että politiikan ajaminen siellä Xinjiangissa on niin kuin, herättänyt puolueen sisällä jonkinlaista vastarintaa. On niin kuin, jouduttu useita tuhansia puolueen jäseniä... Ää, kurittamaan, tai ne mm-hmm. ovat joutuneet tämmöisen kuripito- toimipide alaisiksi, koska he eivät ole saaneet näitä leirejä pystytettyä, näitä uikureja siihen leireille vietyä. Ja, ja, ja tämän, tämän tietovuoron tehnytkin puolueen virkamies ilmeisesti ilmoitti Timesille, tai antoi tämmöisen saatetekstin, että, että toivon, että niin Xi Jinping ei pääse luikertelemaan tästä niin kuin vastuustaan, tähän, tähän, mitä on käynnissä Xi Ero on, ja sen takia annan teille nämä asiakirjat, että tuota, puolueella se ei ole mennyt niin smoothisti se operaatio, se leirittäminen, kuin mitä se ulkopäin on näyttänyt.
0: Tämä, tämä on mun yli, niin kuin, siis tämä oli oman metahuomioni, meta joka, joka myös koski juuri tätä, tätä että, että, että niin kuin puolue esitetään todella yhtenäisenä, yhtenäisenä apparaatina, joka, joka hallitsee rautaisella Ottelan Kiinaa, mutta, mutta tämä nyt on tietääkseni yksi niistä ainoista tietovuodoista, varsinkin tämän mittaluokan tietovuoto, minkä olen niin itse tässä, tässä lähi, lähivuosina nähnyt. Mitä se teidän mielestä kertoo?
2: Hallinnossa on erimielisyyksiä, siis selkeästi. Eihän niin kuin aina olla niin kuin sanottu, että ei puolue, vaikka haluan antaa itsestään niin kuvan tällaisena niin kuin yhdellä suulla puhuvana ja yhdenmukaisia ajatuksia pitävänä. ajattelua <laughs> Muun muassa. Niin. Ei kumminkaan kyseessä, että kyllä sielläkin ajattelevia tuntevia ihmisiä töissä.
0: Hmm.
1: Kyllä ja, ja, ja tota, paljonhan on puhuttu siitä, että Xi Jinpingin vallan keskittäminen ja, ja varsinkin nämä korruptiokampanjat niin on, on herättänyt semmoisen ihan uuden vähän niin kuin, äh, vastavoiman. Ehkä se on hyvin eikko vastavoima tällä hetkellä, eikä kykene mihinkään toimenpiteisiin, mutta niin kuin lyhyesti sanottuna Xi on tällä omalla politiikallaan keskittämisellään ilmeisesti tiennyt itselleen aika laajan joukon vihamiehiä Kiinan sisälle. Niin tota, voisiko tämä liittyä myös sitten siihen tämä tietovuoto, että kaikki ei, nyt, kaikki ei nyt vaan tykkää, mihin suuntaan Kiinaa ollaan viemässä. Laajeneeko tämä, tämä niin kuin Xinjiangin...
0: No, niin sanottu pilotti Tiipetissä todennäköisesti samanlaisia viritelmiä, mutta tämä täältä niin kuin länsi, länsi Kiinasta, niin laajeneeko lähimaakuntiin ja lopulta myös koko Kiinaan?
2: Joo, on mielenkiintoinen kysymys, että se voi hyvin olla, mutta tuskin ehkä niin
0: yksityiskohtana
2: ja niin kokonaisvaltaisena järjestelmänä, että kyllähän varmasti Xinjiangin laitetaan paukkuja, niin resursseja, myös siitäkin syystä, että se on sellaista raja rajaseutua, mutta sitten samanlaisen järjestelmän tuominen jonnekin Shanghaihin koostaa niin ainakin tässä vaiheessa vielä kyseenalaiselta, mutta mi- mi- mitä niin kuin asiat näyttävät vuoden 2020 jälkeen, jolloin on tämä kansalaispistejärjestelmä niin laajemmin käytössä, joka sekään ei ole itsessään niin mikään yksittäinen järjestelmä, vaan koostuu aika monista sellaisesta niin osa järjestelmistä, jotka sitten on jonkun luettavissa tai jonkun koostettavissa, niin säässä yhdeksi dataksi. Mutta joo, siis aika paljon kysymyksiä, mutta voidaanko mahdollisesti on varmaan tuomassa Ningsian tai kansuun, jossa on paljon muslim väestöä ja niin kuin näistä kirjeistä tai näistä dokumenteista saatiin lukea, niin asenteet niin kuin muslimeja kohtaan on aika rasistisia ja kylmäviä ja epäinhimillisiä.
1: Um, Mutta mä kanssa miettimään niitä dokumentteja selaillessa, että onko, onko tämä niinku ajateltu tämä prokkis ihan sille loppuun asti, että te, niinku, me taistellaan radikalisaatiota vastaan mahdollisesti radikalisoimalla äärimmilleen 1-3 miljoonaa ihmistä. Että siis sen aivopesun on parasta onnistua äärimmäisen hyvin, että leiriltä on parempi kävellä ulos ihan niin täydellisiä Xi ajattelurobotteja tai ne ovat aiheuttaneet itselläni niin vielä huomattavasti surman ongelman kuin mitä tota, oli ennen koko tätä leirihanketta. Et jos joku paikka on, missä uikuri mahdollisesti vielä entisestään radikalisoituu, niin voisin kuvitella, että se on Xinjiangin ammatillinen koulutusleiri. Hmm. Niin silleen, että tätä laajentamaan vielä surman mittakaavaan. Niin mä en ole varmaan, onko puolue yksinkertaisesti vaan, kun Kiinasta aina puhutaan, että se on niin strateginen ja pitkälle ajatteleva toimija. Niin onko tässä nyt ihan sitten kuitenkaan... Loppuun asti mietitty tätä konseptia.
0: Miten muuten ihan, ihan ohimainen kysyn tätä ö, Turkmenistanin itsenäisyysliikettä tai mikä sitä ö, Turkestanin alueen valtiota sinne ajaa? Itä-Turkestan, niin. Itä niin tuota, turkestan, niin. Itä turkestan niin. joo, kyllä. Niin, ö, mi, mi, mikä, tota, mikä sen niin kun, ak, tai tää, niin kun, kuinka aktiivinen se on esimerkiksi naapurivaltioiden puolella? Että, että Löytyykö sieltä sellaista... Niin kun, vastarinta meinkiä.
2: En osaa tosiaan sanoa, Kiina on ainakin tässä äö, mu- muun muassa keski-asianmaat tota, jäseninään pitävässä Shanghai Cooperation organisationissa jonka yksi tukijalka on nimenomaan terrorismin äö, vastainen toiminta. Niin ainakin tässä he ovat niinku erityisesti, he ovat pitänyt pitänyt sitä erityisen tärkeänä. Että tota, siis selkeästi terrorismista lähialueen maissa, mitä siinä on, Kasakstan, Kirkistan, Afganistanin, sitä pidetään kyllä niin suurena huolenaiheena, mutta tota, en tiedä siis tosiaan niin kuin itse niin liikkeestä, että kuinka aktiivinen se on näissä lähialueen maissa.
1: Mulla on ollut vaan sellainen kanssa hatarakäsitys, että koko se liike ja sen muodostama uhka on niin kuin Pekingin, tos, Peking on todella paljon liioitellut sen niin todellista luonetta ja verkostoja ja niin kuin, että kuinka paljon te terroristeet oikeasti on siellä ja separatisteja ja kuinka pitkälle ne on tota, oikeasti menneet ja organisoituneet. Et en, en usko, että mitään, varsinkaan tällä hetkellä mitään kovin niin kuin, huomattavaa uhkaa ja en usko, että myöskään naapurimaissa kun ne muodostamaan.
2: Niin. Ja muutenkin niin kuin tällainen turvallisuuskoneiston, tota, ää, tai kokonaisvaltaisen turvallisuuskoneisto, mikä Xinjiangissa on, on ehkä yksi asia, mistä ei hirveästi puhuttu, on se, että kuinka kallista se on. Koska se musta tuntuu, että ei ole, ei ole kovin tota, halpaa hommaa, jos me mietitään sit, niinku sellaisen järjestelmän viemisestä niin kokonaisvaltaisena kuin se esimerkiksi Xinjiangissa on kaikki ne sotilainen ja puolisotilainen ja poliiseine. Niin onko se, niinku, on, se kestävää? En, en, en usko, että niinku mikään maakunta hauaisi niinku, ottaa omalle kontolleen niinku sellaisen turvallisuusaparaatin järjestämistä. Mm. kysymys myös varmasti.
0: Puhumattakaan aliurakointiyrityksistä, jotka tulee, ties mistä mistä Yhdysvalloista ja muulta meiltä, ja pitävät yllä kallista, kallista korkea palkka maista. Ö, tuota, mennään sitten tämmöiseen vähän niin kuin, jos ei Itä-Turkestaan ole organisoitunut, niin, niin mennään tästä aivan toiseen teemaan, Hongkongiin, jossa, jossa puolestaan on organisoiduttu jo, 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 jota kuinkin. <laughs> tuota, ö, sieltä Matti, mitä, mitä olit? Niin, siis loistava siltä
1: siinä mielessä, että siis Hongkongin nämä aktivistithan nimenomaan on alkanut pitää ää, suuripana kauhuskenaarionaan, että jotain Xinjiangin kaltaista tuodaan Hongkongiin, jos, jos he nyt antavat periksi, että sinänsä niin on aivan oikea
0: <sum> Asian kuuluva aasinsilta. Kyllä. Tuota, jos lyhyesti kertaan nämä tapahtumat, mitä tässä on nyt Hongkongissa tapahtunut, Hong tapahtunut, niin... Öö, Ehkä tarina voisi lähteä taivanilla viime vuonna tapahtuneesta murhasta, joka käynnisti keskustelun tästä luovutuslaista. Eli tämä epäiltötekijä pääsi Hongkongiin ja häntä ei pystytä luovuttamaan Taiwaniin, koska, koska puuttuu luovutussopimus. Ja luovutuslaki nousi pian keskusteluun. Ö, Carrie Lam, hallintojohtaja Hongkongissa, alkoi sitä voimallisesti ajamaan eteenpäin. Mutta tämä nopeasti tämä louvutuslaki ää, tai ihmiset ymmärsivät, että se voisi tarkoittaa samalla myös, että tämmöisiä rikoksesta epäiltyjä ihmisiä voitaisiin myös louuttaa Manner Kiinaan. Ja kesäkuussa taidettiin alkaa... Touko-kesäkuussa alettiin, alettiin voimallisiin mielenosoituksiin ja väkeä on ollut kaduilla ainakin noin kaksi miljoonaa parhaimmillaan. No Mielenostukset ovat nyt tässä kestäneet kohta, kohta no, yli viisi kuukautta, lähes puoli vuotta, ja loppua ei näy. Ö, tämä on läikähdellyt todella väkivaltaiseksi, todella silmittömäksi ja mielivaltaiseksi ihmisen polttamiseksi ja niin kuin kovilla, kovilla ampumiseksi. Ja, ja ties mitä, nyt se on siirtynyt ö, yliopistokampuksille, siellä on edelleen ö, teknisellä yliopistolla joitakin kymmeniä opiskelijoita jumissa, Kertokaa nyt hieman, että mitä, miten tästä niin kuin eteenpäin, tai mikä tämä niin kuin tilanne tällä hetkellä on, mitä siellä vaaditaan, ja miten tämä luovutuslakihan itsessään kuopattiin siis jo aikoja sitten. Miten, miten tästä eteenpäin?
2: Hongkongin tilkkutäkkihän on nyt niin kuin aika, aika, aika laaja kysymys. Tätäkin voitaisiin käsitellä niin monesta eri näkökulmasta. Mutta öö, tosiaan siis teillä on viisi vaatimusta, ja tota, yksi niistä on, että pitää erota, Toinen on, että ää, aloitetaan poliisien harjoittamasta väkivallasta. Kolmas oli tämä luovutuslaki, eli ne on saanut niinku, yhden voiton. Nelässä oli universaali, tai nää, niinku, täydet kansalaisoikeudet ja ää, äänestysoikeus. Ja viides oli se, että lopetetaan näiden mielenosoitusten kutsuminen mellakoiksi. Eli yksi vaatimus on saatu, ja ainakaan hallinto ei suostu antaa enempää. Mua itteni hämmästyttänyt niin kuin ehkä kaikista eniten tässä koko niin vyyhdissä se, että miten oikeastaan huonosti ho- sekä Hongkongin hallinto ja sitten toisaalta niin kuin Kiinan hallinto on oikeastaan lukenut niin kuin nuorisoa ja ylipäätänsä niin kuin näitä, vaikka ei se pelkästään nuorisoa, mutta ehkä koko Hongkongin väestön tällaista räjähdysalttiutta ikään kuin, että sitä ei ole selkeästi niin kuin huomioitu aikaisemmin vuosina, että mitä se on, 2014 oli ensimmäiset sateenvariovallankumous tevarjo, mellakat vai mikä soi, Ja sitten sitä eteenpäin oli myös niin Monkokin alueella oli tota, rähinöitä. Et selkeästi aika huonosti on otettu niin huomioon tällainen mahdollisuus. Tai tietenkin Kiinan puolellahan, jossa niin on sitten niin tiukempi turvallisuus, mutta siellä sitten niin kaikki muu hukkuu sen turvallisuuskäsityksen alle, että siellä ei saleta mitään, mutta ylipäätänsä niin Jännittävää vaan, että mitä huonosti ollaan valmistelut tähän. Tai ehkä tämä on vaan tällaista jälkijättöistä. Helppo sanoa nyt tässä vaiheessa, että huonosti on varauduttu tällaiseen.
0: Mutta kieltämättä nyt, jos katsoo, että tavallaan vaikka 2010 lukua, tässä, tässä on nyt niin kuin kaksi kertaa läikähtänyt isommin, niin kuin juuri mainitsi 2014, tämä sateenkaariliike, ja nyt, nyt sitten nämä, nämä mielen osoitukset, jotka ovat sitten todellakin kestäneet jo huomattavan kauan pidempään kuin oikeastaan mikään tämmöinen niin unrest-levottomuus Kiinassa tai Kiinan kielisellä alueella koskaan. Niin, äh, niin, niin, tai no ehkä koskaan on liikaa. Toipinkapinen. <laughs> niin.
2: On nä varmasti tähän, että, niin tähän mennessä varmasti isoimmat. En muista, että mitä se on joskus vuonna 69 vai 60, 60-luvullakin oli aikamoiset tota, mellakat käynnissä ja 20-luvulla ja niin poispäin, hmm. mutta siis tota, ei se on ihan eri poliittinen tilannekin, ei voida niin sanoa, että sen merkitys osuu niin suuri kuin tällä hetkellä.
0: Niin. Ehkä juuri tuo, että, että niin olen samaa mieltä siitä, että, että nyt on niin luettu poliittisia viestejä erittäin huonosti, että, että tavallaan tämä on hyvi, hyvin räjähdysaltista, Mi, mutta ehkä se, sit se kysymys onkin, että, että mihin se levottomuus päättyy, ö, mitä, mitä Kiinan hallinto, Hongkongin Hong Kong, Hong hallinto voi tehdä, että tämä, tämä niin Saadaan leppymään ja saadaan rauha maahan Hongkongissa.
1: Niin, kyllä, mulla meni viime, viime viikonloppu aika lailla sitä niin striimia, joka kuvasi vaan niitä yliopiston tapahtumia, tai sen ammattikorkeakoulun edustan tapahtumia livenä seuratessa. Ja olihan se aika hurjan näköistä, kun siellä pystyy vaan tosiaan Suora, suorassa lähetyksessä seuraamaan, miten polttopullot lentää ja vesitykillä vastataan. Niin, niin, tota, ja kun se, se, se näyttää menevän vähän rajumpaan ja suuntaan, että siellähän myös mielenosoittajat, tai saako, saako sanoa jo mellakoitsijoksi, onko, onko se poliittisesti korrektia, mutta niin ampuvat jo takaisinpäin ja, 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 ja jollahan itse tehtyllä katapultilla ampui jotain kiviä niitä tota, päin, niin siis Eihän ne ole niin rauhoittumaan päin menossa, no Se on koko ajan pahempaa mennyt pahempaan ja pahempaan suuntaan. Niin mikä se endgame tosiaan on, itse, itse pitäisi katsoa niin Kiinan näkökulmasta, että mitä pelivaraa Kiinalla on tässä tilanteessa. Et varmaan että täyttä demokratiaa ei, ei, vaan, ei, ei se vaan jostain syystä tuu kysymykseen, tai varmaan monestakin syystä. Ja se, se alkuperäinen kalkulaatio, että näädät vaan tästä vai vaientuu pikkuhiljaa nämä mirositukset, niin se on osoittautunut vääräksi. niin Kyllä se jonkinlaisen huonon lopun tulee varmaan saamaan.
0: Mielenosoittaja puolen väkivaltaan, ja niin kun ihan, ihan voi puhua varmaan ylilyönneistäkin, kun ihmisiä sytytetään tuleen, niin, niin öö, ottako huomannut, että miten niin tämmöiset mielenosoittusaktiivit tai ne näkyvimmät, hahmot kuten Nathan Law tai Joshua Wong, miten, miten he ovat niin kuin, reagoineet tähän, tähän niin kuin, viimeisimpiin, viimeisimpiin käänteisiin näissä mielenosoituksissa?
2: Ja kyllähän heidän linjana on ollut niin kuin, tyrmätä nämä kaikki ylilyönnit. Että kyllä se on ollut heidän niin kuin, politiikkaansa Jatkuvasti, jos voin sanoa politiikkaa, heidän osaltaan, mutta heidän linja on ollut siis se, että ei ylityöntäjä ja panostetaan niin kuin turvallisiin rauhanosoituksiin, mutta ehkä heidän näkökulmastaan se on myös vaikeaa, koska näinhän on pitkälti niin näillä mielenosoituksilla ei ole johtajaa, ei ole mitään tiettyä selkeitä organisaatiota, vaan se on hyvin, hyvin ruohonjuuritason toimintaa, joten mieleosoitteista ei, ei voida puhua siinä mielessä niin yksikössä, tai että he olisivat niin yhteinen linja, vaan että siellä niin jokainen vähän tekee, mitä niin mieleen tulee varmasti, ja siinä niin tällainen, mä kallistun just tällaisessa, tai mun sympatiat on vähän enemmän mielenosoittajien puolella tämän henkilökohtaisesti, koska tuota, poliisi on kumminkin väkivalta viranomainen, ja heidän linjansa on myös ollut erittäin löyhä. Sanotaanko, että kaikki mitä niin kuin poliisien väkivaltaampumiset, niin niin ihan kovilla ampumiset, Ö, erittäin rankkojen ö, toimenpiteiden käyttäminen niin aseistamattomia siviilejä kohtaan on ollut niin kuin ihan anteeksi antamattomuutta ja se, niin kuin, tällä hetkellä niin kuin mielipidemittaukset sekä hallintojohtaja, että poliisia kohtaan on niin vajonnut aivan pohjalukemiin. Mutta sanoisin vielä niin kuin tälleen, tästä Hongkongin poliittisesta takajumista siis sen verran, että helvetin kuusinen tilannehan se on. Koska tota, tässä Hongkongin mini-perustuslaissahan on siis selkeästi sanottu, että jossain vaiheessa tue yhtäläinen äänioikeus. Mutta sitten taas Kiina ja Kiinan kansankongressi on linjannut, että esimerkiksi kaikkien äh, legkoon eli tämän, mikä sen oikeuskomitean äh, jäsenten tulee olla isämaata rakastavia, isä niin kuin Kiina ja Hongkongia rakastavia henkilöitä, mikä sitten taas niin kuin jättää tällaiset kriittisemmät tota, ehdokkaat ihan pois kokonaan. Ja sitten tietenkin tämä Hongkongin tota, tota, niinku valintaneuvosto, joka niinku valitsee muun muassa hallintojohtaja, on on ihan niin kuin Pekingin valitsema. Mm,
0: 1200 henkeä. Ja, tota, <köhö> siitähän tämä itse asiassa alkuunsa silloin, mm-hmm. kun, kun tämä, tämä tota, ilmoitettiin, että, että hallintojohtaja valitaan edelleen esivalituista henkilöistä ja tämä, tämä valitsija sen tekee. Tuota, Kuset,
2: ö, kusetuksen makua sanoisin, o, että niin kuin näin ö, hongkongilaisten näkökulmasta.
0: Kyllä. Tuota, ö, mä vielä menen siihen, että, että tota, nyt tätä äänitetään ö, 22. päivä 11. perjantaina ja onko jopa sunnuntaina paikallisvaalit no. ja, ja tuota... Emme toki osaa nyt sitten kertoa teille, että viimeisimpiä kuulumisia, mutta odotammeko jotain uutta väkivalta-purskahdusta suunnuntaina?
1: Joo, voisi kuvitella, että jonkinlainen voimannäyttö siihen tietysti liittyy.
0: Näitähän edustajia
2: tai näitä ehdokkaitahan on aiemmin muun muassa pahoinpidenty, että hekään eivät ole säästyneet väkivallalta. Ja siellähän ei ole siis pelkästään mieleosoittajia ja poliiseja, vaan siellä on myös niinku tällaisia epämääräisiä gangsteriliigoja liikkeellä, jotka tota on valikoinut enemmän tai vähemmän sattuvasti juuri näitä tota Kiinaa kritisoivia henkilöitä kohteekseen.
0: No tässä tota, varsin selväksi on käynyt, kun Hongkongin kehitystä on katsonut viime vuosien ajan, että että tuo, tämä niin kuin 50 vuoden siirtymäaika oli ilmeisesti Kiinan käsikirjoituksessa tarkoitus ja määrä ainakin typistää tai jollei typistää, niin ainakin, ainakin ottaa Hongkongi paremmin näppeihin ennen, ennen tätä, niin kuin 2047. Ja paljon tämmöisiä yhteiskunnan soraääniä ja toisin ajattelijoita on Hongkongissa jo ennen, ennen näitä mielenosoituksia niin tai ainakin saatu saatu lähtemään etsimään turvaa muista maista. Ehkä kysymys sitten kuuluukin, että mitä mitä, Kiina nyt sitten tekee? Suunnitelma meni vihkoon ja sieltä tuli aika voimakas vastaus nyt siihen suuntaan, että me me, ei halua, että, että siirrymme tähän Kiinan hallintohimmelin alle tai ainakaan kiina, kiinalaiseen hallintomuotoon ja tämmöiseen yhden puolueen kovakouraiseen systeemiin. Öö, no, kysyn suoraan, että milloinko se Kiina vyöryy sinne erityishallintoalueelleen palauttamaan rauhaan?
2: Suunnitelma meni vihkoon, lololol. Lol, lol. tota, milloinkohan Kiina sinne vyöryy? Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska Kiina ei varmasti itsekään halua sen enempää, niin kuin nytkästä Hongkongia niin se radaltaan pois, koska sitten se on sotilaallinen välintulo. Myös tarkoittaa, että talouden tähti taivas himmenisiin melko nopeasti. Ja tässä on mielenkiintoisia niin kuin taloustilastoja, että vaikka Hongkongin rooli esimerkiksi Kiinan kannalta on niin kuin vaimentunut niiden huippuvuosia, niin esimerkiksi niin kuin jopa niin kuin viidennes niin kuin Kiinan saamasta ulkomaan sijoituksesta kulkee Hongkongin kautta. Että sitä sellaista niin kuin kultasampua tuskin halutaan lähteä rikkomaan. Vielä. Mutta sitten tietenkin, mitä kauemmin nämä kestää, niin sitä on vähemmän, niin kuin ikään kuin voisin kuvitella, että manner kiinan puolelta sitä vähemmän on hävittävää. eikä kuin Hongkongin rikkomisella. Mutta jopa sitä ennen kuin lähetetään niitä tankkeja ja sotilaita vyörymään kohti tota Hongkongin saarta ja Mongokkia, niin tota on varmasti niin kuin aika monta muutakin turvallisuuskeinoa käytettävissä.
1: Joo, on tosiaan tästä kirjoitti kuukausi pari taaksepäin haastattelivat jotain turvallisuusasiantuntijaa, joka, joka piti mahdollisena, että sinne lähetetään satoja tuhansia, vai oliko, oliko, oliko se satoja tuhansia poliiseja, manergiinan puolelta vapaaehtoisia poliisia, jotka tota, tulisi auttamaan tätä Hongkongin poliisia. Eli ei se, niin kuin Tiananmen kakkunen välttämättä, siihen ei tarvitse mennä suoraan. On, on monia pehmeämpiä keinoja siinä, Välissä ennen sitä. Mutta yllättävän pitkä se Pekingin pinna on ollut. Se on kyllä, se on kyllä myönnettävä, että on ne kyllä aika paljon ja, ja aika kauan kestäneet tota, sen tilanteen eskaloitumista.
0: Mainittakoon tuossa tänään juuri, juuri tota, uutistoimisto AFP. Tiesi kertoa, että, että tota, itse asiassa tästä niin välintulosta ö, ainoa, mikä sitä nyt on ilmeisesti pidätellyt, on... Ö, itse presidentti Donald Trump, joka otti kunnian tästä, eli, eli tota, Trump väitti, että, että nämä Shenzheniin siirtytyt joukot olisivat jo ilman hänen pyyntöään siirtyneet Hongkongin rauhoittamaan tilanteen, mutta hän oli sanonut Xi Jinpingille, että se ei ole hyvä idea ja se on huono tälle kauppasopimukselle, joten älkää tehkö sitä.
2: Se on kyllä mielenkiintoinen peliliike Hongkongin levottomuuksien ratkaiseminen osaksi tätä kauppadiilia. Ja muutenkin tämä Yhdysvaltojen kongressi ja senaatin, ää, tiedän, Hyväksykö tiedän, senaatti jo itse asiassa tämän Kong hyväksy, kongressi, tai sen aikaisemmin tota jo hyväksyä. Senaatti hyväksy myös. Senaatti hyväksy myös. Eli niinku tilanteen kannalta, tai ratkaisun kannalta, tämä on eletään varsin mielenkiintoisia aikoja siis.
0: Seuraa epäkaupallinen tiedote tähän väliin. Toivoisimme, että tutustuisit myös uutiskirjeeseemme. Sen voi tilata osoitteesta tinyletter.com kautta kiinailmiot, eli vielä toistamiseen tinyletter.com kautta kiinailmiot. Ja jolle pidät sähköpostitulvasta tulvasta, niin voit vierailla myös verkkosivuillamme www.kiinailmiot.fi. Ja toki pysyt myös ajankohtaisista asioista kartalla seuraamalla Twitter-fiidiämme. Ja se on tämmöinen miukumauku, ei hashtag, vaan miukumauku Kiina-ilmiöt. Ja jos pidät, vinkkaan myös kaverille. Nyt päättyi epäkaupallinen tiedote siihen ja mennään mennään ihan snadisti Hongkongista pidemmälle tuonne ulkomaille, eli ulkopolitiikkaan. Eli tuota, keskiössä lienee tällä hetkellä useitakin kuumia perunoita ulkopolitiikassa, kuten... Y- Yhdysvaltainen Kiinan kauppasota, sitten Etelä-Kiinan meren kähinet sekä tämmöiset valtavat infrastruktuurihankkeet Belt and Road-nimen alla kulkevat. Ja tuota, ö, jos nyt Kiina pyrkii kasvamaan, niin kuin, tai jos hän, se pyrkii kasvamaan aiemmin varjoissa ja, ja pitämään tämmöistä matalaa profiilia, niin nyt se on ainakin nähdäkseni saanut tällaista, niin kuin, kenties tahtomattaankin tämmöistä niin kuin, palstatilaa aika paljon. Ja, mitä itse tai miten arvelette, että onko tämmöinen maltillisen ja rauhanomaisen kasvun ulkopolitiikka tullut tiespäin?
1: Öö, kyllä ja ei. Eli, eli se tota, ehkä, semmonen, ehkä se täysin... Heittäytyminen, niin kuin Kiina on usein brändännyt tämmöiseksi kehityksmaaksi, joka ei, ei voi oikein ottaa suurta vastuuta kansainvälisen politiikan ilmiöistä, niin se alkaa olemaan yhä haastavampaa. Mutta taas sitten se, niin kuin, se rauhanomaisen laajentumisen, se perusydin, eli, eli vaan tavallaan eteneminen business edellä ja, ja asevoimat sitten siellä jossain takana kaukana, niin kyllä, se, kyllä siinä on aika paljon tuntuu olevan vielä liikkuvauraa ja mahdollisuuksia kehittää. Väittäisin näin.
2: Joo, kyllähän Kiina on voimallisesti tullut kyllä esiin ja onhan se positiivista tosiaan se, että ei ole jo tullut esiin vuoden 78 jälkeen niin sillä asevoimat edellä kumminkaan. Esimerkiksi lännessä tai muuallakaan. Ei sillä, että siinä olisi mahdollisuuksia siihen, mutta ylipäätänsä ka- niin kuin kauppa edellä on menty. Mutta kyllä jos niin kuin historiaa katsotaan, niin kyllähän suurvallat on aina rakennettu aseilla pikemminkin kuin tuota rauhanomaisella kaupankäännällä, vaikka poikkeuksiakin toki on.
1: Mutta tässä on ehkä just mielenkiintoista se, että Kiina tuntuu saavan ää, niin kansainvälisessä politiikassa tahtonsa usein, tai no ei voida vielä sanoa usein, mutta on nyt saanut muutamassa tosi näyttävässä keississä tahtonsa läpi ihan just tämän, näiden taloudellisten linkkeensä ansiosta. Niin kuin tämä, tämä kirje, joka, jonka nämä tietyt ää, muslimimaat ja, ja Afrikan valtiot lähettiin YKn tota, ihmisoikeus neuvostolle, kun se on jossa he ylistivät Kiinan toimia Xinjiangissa ja, ja tota, y- ylistivät näitä, niin kuin, näiden ihmisoikeudellista luonnetta näiden Kiinan toimia Xinjiangissa. Ja, ja, ja tämä kertoo nimenomaan siitä, että no, ensinnäkin näillä kaikilla valtioilla on todella vahva niin taloudellinen linkki Kiinan suuntaan. Ja toisaalta se kertoo myös sitä, että tämä operaatio ei varmaan ole näiden valtioiden omasta aloitteesta lähtenyt. Niitä taas oli, oliko periaatteessa yli 30 valtiota, jotka, jotka tämän ylistyskirjan allekirjoitti.
0: Versus sitten vajaa 20 vai vähän yli 20 maata, jotka lähetti tämmöisen nootin, joka toivoi, että ei tätä päättyisi tämä Xinjiangin ö, tota, leirivarustelu.
1: Juuri näin. Niin tämä minun mielestä kertoo siitä, että, että niinku niinku, tarvitseeko käyttää termiä rauhanomainen ö, nousu vai mikä se on, mutta niinku jollain tavalla tämmöisellä taloudellisella sitomisella, ja taloudellisilla porkkanoilla päästään kyllä aika näyttäviin tuloksiin niin kansainvälisessä politiikassa. Hmm. Ilman aseita ja sitä keppiä.
0: Toki, toki joo. Näyttäytyy ehkä, ehkä siltä, että, että siellä lähialueilla, niin Kiinalle hyvin, hyvin keskeisillä alueilla, kuten siinä etelä, Etelä-Kiinan merellä nämä saarkiistat niin ni, niissä, niissä kyllä retoriikka on var, var, varsin kovaa, mutta sitten, sitten tavallaan täällä Kauempana sieltä ihan ö, kotipesästä, niin siellä, siellä vedetään vielä aika rauhanomaisilla metodeilla ja nimenomaan rakennetaan, rakennetaan rahalla niitä suhteita.
1: Tässä pitää ehkä tehdä just se ero, että Etelä-Kinan meren alue tai Taivan, niin Kiinahan kokee, että tämä ei ole mikään kansainvälisen politiikan kysymys, vaan tämä on meidän oma al- aluettamme. Tämä on kuullut meidän suvereniteettimme piiriin vuosituhansia, että ei, tämä ei ole mikään... Ei, ei tämä ole mikään ulkomaan, mitä tässä vallataan, vaan tässä puolustetaan isänmaata.
2: Joo, nimenomaan tähän Etelä-Kiinan meri, ja myös tiibet kuuluu niin näihin ydinintresseihin, joista ei neuvoitella. Että saa nähdä, että kuinka kauan menee, että Kiina lisää näihin tuota ydinintresseihin, myös niin kuin Xinjiangin tai muut tällaiset.
0: Niin se tabuttaa, tabuttaa koko asian ja sen jälkeen siihen ei voi ottaa kantaa. Niin. Lähdetään sitten vielä siihen, että, että miksi suomalaisen pitäisi olla kiinnostunut Kiinan ulkopoliittisista pyrkimyksistä? Että onko, onko tällä niin Pohjolan alueella jotain Kiinalle strategisesti kiinnostavaa?
1: Uh, on. On, on. on. <laughs> Kyllä täällä
2: on paljon, että kyllähän niin Kiina katsoo nimenomaan tuota koillisväylämoissa. Ja tota, juuri tämä Arktinen jäärata on yksi sain, mistä ollaan kiinnostunut ja tietenkin taloudelliset mahdollisuudet, että sellutehtaisiin on sijoitettu ja ollaan sijoittamassa rahaa. Sitten on tietenkin tämä meidän ta- Tallinnan tunneli eli tunneli, johon tota, äh, Petter Westerbakka on kerännyt aiesopimuksen kautta 15 miljardia sellaista tota korvaa merkittyä ehkä rahaa, joka ehkä sitten tulee, kun saadaan tota vihreää valoa tälle. Että kyllähän täällä on hankkeet ja tietenkin teknologiasta Kiina on kiinnostunut. Mutta Kiina ei niin kuin ehkä ole sellaisella tavallisella tallaajalla vielä, vaikka se on. Se on hyvin voimallinen tekijä, se on varmasti niin kuin 90-luvun jälkeen, tai ehkä meidän aikamme niin kuin tärkein poliittinen maailmanpoliittinen ilmiö Kiina. Mutta ehkä se ei tavallisella tallaajalla ole vielä sellaisella, sellainen ilmiö, joka esimerkiksi tulisi niinku kulttuurin, kielen ja myötenkin saa sen niinku tota, ikään kuin pehmeän houkuttelevu- houkuttelevuuden kautta lä- läsnä. Että si- siihen Kiinalla ei ole vielä itse hmm.
1: Itse just ehkä tämmöistä niinku muka positiosta on ehkä eniten huolissani siitä, että millä tavalla, koska Kiinahan on tosi niin, tälleen Mustasukkaasti valvoo sitä omaa imagoansa ulkomailla ja pyrkii puuttumaan maiden sisäisiin keskusteluihin, mitkä koskee Kiinaa ja pyrkii puuttumaan siihen myös Suomessa ja erityisesti Ruotsissa niin nähtiin tässä pari päivää sitten, kun, kun, kun tälle Kuiminhaille myönnettiin se PEN-palkinto ja siellä oliko se Ruotsi kulttuuriministeristä myöntämässä ja se Kiinan reaktio oli aika, aika voimakas ja siis Ruotsi on ollut tämmössä myrskysilmässä jo pidemmän aikaa. Niin lähinnä, lähinnä itseäni huolettaa se, että kuinka, kuinka hauras tämä meikäläinen akateeminen vapaus ja sananvapaus on, on, jos Kiinan kanssa ollaan liian läheisesti tekemisissä. Että se nyt on omasta näkökulmasta se ensisijainen. Mm,
0: tuota, ehkä tuohon, tuohon liittyen, niin sanoisin, että, että ehkä tässä naapurissa niin juuri Ruotsi ja Norja, niin vaikkakin tahtomattaan osin ehkä joutuneet tähän Kiinan tämmöisen raivon kohteeksi, niin, niin ainakaan ne eivät ole sitten perääntyneet periaatteistaan ja ovat pitäneet tällaista demokraattista ja ihmisoikeuksista lähtevää politiikkaansa siinä niin kuin etunenässä, kun Kiinan kanssa riidellä näkemyseroista. Miten, miten sitten Suomi eroaa tästä, että ollaanko me, me vaan niin hyssytelty Kiina-pöydissä vai, vai miten, miten Suomi hoitaa Kiinan, Kiina ulkopolitiikkaa?
1: Mä sanon nopeasti, että Norja on kyllä minun ymmärtääkseni jo läksynsä oppinut tämän Liu siapo episodin jälkeen, että he eivät kyllä arkaan erityisen kärjekkäästi enää, enää Kiina kritisoi ruotsisen sijaan, niin Näyttää vain lisäävän paukkuja peliin, että siellähän on nyt keskusteltu tuota ystävyyskaupunkisopimusten perumisesta ja, ja tuntuu, että niinku Ruotsi on nyt aktiivinen osapuoli tässä Kiinan mikä on mielenkiintoista, mutta Janilla on varmaan enemmän sanottavaa, että mikä, miksi, miksi Suomi profiloituu, millä tavalla kuin profiloituu Pohjoismaari-keskuudessa. Yhdessä yhdessä miksi
0: Suomi ei ole joutunut paskamyöskyn keskelleen. Niin.
2: Kenties meillä ei ole tarpeeksi paljon sellaisia ihmisoikeustoimijoita esimerkiksi Kiinassa, jotta olisit tuota, joutunut niin jotenkin toimenpiteen mietin esimerkiksi Peter Dahlinia, joka joutui silloin tota 2015-2016 vangittiin Kiinassa ja pakotettiin muun muassa tekemään tällainen äm, TV-tunnustus, missä hän tunnusti toimineensa ja Kiinaa vastaan. Ja tämä on myös niin yksi sellainen episodi myös tässä Ruotsia ja Kiinan vaikeissa suhteissa. Mutta Suomella ei ole tosiaan ollut vastaavaa, mutta ei meillä toisaalta ole ihan vastaavia tota organisaatioita kuten esimerkiksi Nobelkomitea tai muuta tällaista. Ja Ruotsin tapauksessa muun muassa mm. Säpo, Ruotsin supo, epäilee, että niinku Ruotsia käytetään nimenomaan niinku täysinna testimaana, testikohteena niinku Kiinan aggressiivisemmalle ulkopolitiikalle. Mutta se on muutenkin vähän hämmästyttävää, että miten niinku Ruotsi, 10 miljoonan, maana, 10 miljoonan asukkaan maa, on ikään kuin, miten siitä on aikaan kuin tehty sellainen tota, niin kuin, tai miten Kiina tekee itse asiassa siitä itselleen niin ongelmaa. Että se on hämmästyttävä muutos oikeastaan Kiinan ulkopolitiikassa toi, että ollaan kiinnostuttu siitä tosi paljon, että mitä niin muut maat ajattelee Kiinasta, kuin jos vertaa siihen perinteisempään, että Kiina on ennen hyvin tarkka sen suhteen, että mitä kiinalaiset niin puhuu Kiinasta, niin erityisesti Kiinan sisään, mutta nyt se on niin kuin, Muutenkin olen kiinnostunut siitä, että miten Kiina maalataan jossain maassa, miten se esitetään.
1: Se tuntuu jotenkin siltä, siltä että Kiinan Kiina, Kiina johdossa ajatellaan jotenkin tai ihmetellään, että miksi meitä ei rakasteta, meitä kiinalaisia meitä vaan vihataan ja kritisoidaan maissa mediassa ja näin poispäin, niin tuntuu että Kiinan johdossa ei ole ymmärretty tavallaan sitä, että mitä, minkälaista on olla supervalta, että se, että supervallosta ei tykätä, tai aina olemassa niin laajoja joukkoja, jotka ei tykkää supervallosta, ja Yhdysvallat tietää tämän oikein hyvin, ei siis se, jos yhdysvaltoja kritisoidaan, niin se on niin vettä selässä, ettei sitä kukaan sen kummemmin, no ehkä nykyinen saattaa loukkaantua, mutta niin valtio itsessään kestää ei ole milleensäkään minkälaista kritiikistä, mutta Kiinan kohdalla, kun tulee pienikin ikävä kommentti jossain, niin reaktio on, on niin naurettava massiivinen suhteessa siihen niin suurvalta-asemaan.
2: Joo, kyllä olen samaa mieltä. Ja esimerkiksi jos verrataan niin se klassiseen supervaltaan, niin kyllähän kuka tahansa voi ikään kuin pitää amerikkalaisesta ihan mistä tahansa X-asiasta. Mutta sitten taas toisaalta tai ihan täysin politiikkaa. Mutta Kiinan kohdassa se jotenkin tuntuu olevan Kiinan kannalta ja Kiinan näkökulmasta ihan mahotonta. Tuo niin sanoa Kiinan näkökulmasta, että öö, vihan on puoluetta, mutta rakastan Kiinan kieltä tai Kiinan kansaa. Ja niin on, että se on, ni- niinku niille se on ihan niinku mahdoton yhtälö. Aika nopeasti sellaisetkin tutkijat, jotka ikään kuin liikkuu niin kun näillä rajo- niin kun tällaisilla... Niin kun herkillä alueilla, niin sit saavat niin porttikielon
0: sitten koko maahan. Eli pitää ottaa koko Kiina sydämeen, sellaisena kuin se on. <tri> öö, mä menen nyt sitten tota, lopuksi sellaiseen niin kysymykseen, jonka te esititte itse, itse aikoinaan tota, Sanomalehdessä. Te, te otitte pojat ja kirjoititte sellaisen semmosen kirjoituksen, jonka, jonka nimi oli Yhden puolueen valta voi vielä murtua Kiinassa. Ja tota, me olemme paljon tässä pohtineet puolueen asemaa ja, ja no, käy, käyneet niin kuin tämmöisen läpileikkuun Kiinasta, mutta tässä tekstissä te esitätte, että, että tosiaan otsikon mukaisesti ö, vaihtoehtoisesti tulevaisuus voi näyttää siltä, että kommunistinen puolue, joka on niin kuin sanoitte lähes yhtä kuin valtio, niin ei välttämättä olekaan enää se valtion, valtion isä. Avatteko hieman tätä ajatusta, että mihin, mihin tämä perustuu? Vaikka Matti.
1: No se perustuu ihan semmoiseen historialliseen tilastoon, että, että niin nämä yksipuolen valtiot tuppaa romahtamaan jossain vaiheessa. jäämätöntä. Kyllä, että jos Kiina jotenkin tänne kaavan rikkoisi, niin tota, se olisi tavallaan uutta. Mutta
0: yksi Kiina niin aikaisemminkin, se, se on ollut niin kuin tämmönen, äh, tavallaan poikkeussääntöön niin kuin aika monessa asiassa, että aina on uumoiltu jotain Kiinan, Kiinan romahdusta, Kiinan talouskasvun loppumista tai, tai jotain sellaista, mitä ei sitten kuitenkaan, minkä, minkä odotuksen Kiina on lopulta ylittänyt ja
1: jatkanut vaan taas kulkuaan. Niin. Niin ekonomisti sanoo, kun osakkeisiin sijoitettiin, että, että miten se menee se fraasi, että aiempi historiallinen menestys ei ole, ei ole tai tulevasta, että ei se koskaan ei ole liian, liian, liian myöhäistä Kaapra. romahtaa. <laughs> koska ne niin liian myöhäistä romahtaa, joo.
2: Tota, kyllähän Kiinan johtajat itsekin, tai puolue pitää ihan sitä hyvin todennäköisenä, ja ainakin jos se riippuu, tota, että jos mietitään niin sisäiseen turvallisuuteen laitettavia rahoja, niin sinähän siis on ylittää niin kuin ylipäätänsä puolustusvoimien budjetin. Että siis siinä mielessä, että Kiinan sisälläkin niin kuin sitä selkeästi niin kuin ennakoidaan ja pyritään tota, vaikka näillä erilaisilla, niin jossa vaiheessa on arvioitu, että Kiinassa tapahtuu no, kuukauden aikana noin 10 000 erilaista mielenosoitusta. Tai mass incidence, joukko, joukko tapahtumia, niin kuin tota, hyvin tälle epämääräisesti niitä nimitetään Kiinassa. Niin jos niitä on kymmenen tuhatta, niin kyllä se viesti, se siis siitä, että maa on, että kymmenen tuhatta kuukaudessa, niin se viesti, että maa on kumminkin niin kuin aika epästabiili. Ja kyllähän niin kuin, siis siellä on, se on ihan valtavan niin kuin tota, jos en mielestä niin kuin traaginenkin maa, että miten niin kuin suuria niin kuin se asia, tota, jakolinjoja siellä on, mitkä ja huomattavan niin kuin huomattavan niin kuin paljon tyytymättömyyttä. Vaikea tietää, että kuinka paljon niin kuin tarkalleen, koska me ei oikeastaan niin kuin tiedetä, ei, ei ole mitään niin kuin hirvittävän suoraa dataa niin kuin tyytymättömyydestä, vaikea niin kuin todentaa mitenkään, kaikkea sensuroidaan, kaikkea kontrolloidaan hmm. öö, ja me ei tiedetä niin kuin Kiinan politiikasta oikeastaan mitään muuta kuin ne, mitä aiotaan tehdä ja mitä sit lopulta tehdään, mutta me ei tiedetä oikeastaan mitä siinä välissä neuvotteluista tai öö, mielipiteistä tai näkemyksistä, että Aika vähän tiedetään niistäkään.
1: Joo, se tuntuu, jos sen koko kirjoituksen voisi tai sen jutun voisi tiivistää johonkin, niin ehkä se olisi just sitten se, että, että, että tämmöiset niin yksipuolen valtiot niin perinteisessä mielessä, niin ne vanhenee ja niitä se niin kuin liikeenergia, joka niillä joskus on joskus ollutkin, niin se pysähtyy ja sitten ne romahtaa. Mutta nyt Kiina, Kiina pyrkii niin tämmöisillä uusilla historiallisesti ennennäkemättömillä menetelmillä teknologiaa valvonnalla ja kaikilla tämmöisillä asioilla joku Orwell ja ja Robert Heinlein ja Skifi-kirjailijat ehkä kuvitteli joskus, mutta ei ole koskaan kokeiltu. Pyrkii niillä tekohengittämään sitä järjestelmäänsä ja ehkä jopa pääsemään tämän vaikeimman yli. Pitää vaan miettiä, että selviääkö se ja onnistuuko tämä hanke. Ja koska se on historiallinen hanke, niin ei ei voi sitä tietää.
0: No, ajatellaan, että sen turvallisuuteen pistetään valtavasti fyrkkaa ja, ja tosiaan tämmöisiä niin kuin massa, massakokoontumisia aika varmaan tehokkaalla kämmenellä myös sitten siivotaan, siivotaan tota, milloin ikinä ne syttyvät, niin, niin niitä sammutellaan. Ja tämä tuskin sitten tämmöinen niin kuin kommunistisen puolueen keikahtaminen tuskin tapahtuu sieltä kansalaisyhteiskunnasta lähtien, eli, eli jäljelle jää se puolue itse ja sen sisäinen valtakamppailu, niin, niin, niin onko tämä nyt taas se jälleen kerran se Xi Jinpingin salamurha, joka, joka tässä sitten täytyy tapahtua, että näin tapahtuu, vai, vai mikä tässä pitää käydä, että tämä valta keikahtaa lopulta?
2: Nyt mikä kaataa korttitalo. Mm. Niin kyllähän me aikaisemmassa podcastissamme joka tehtiin tuolla ulkopoliittistille, niin tota, siellä me veikkailtiin, että, niinku, että puolue näivettyy sisältä päin. Ja sitäkään ei tiedetä, niinku, että miten, niinku, mitkä on niinku tarkalleen puolueen jakolinjat, missä ne menee, koska tiedetään ihan se selkeästi, että kyllä niinku eri, erimielisyyksiä on ja ihmiset on siellä eri mieltä ja Xi Jinping, ja, että hän, hänellä on tai hän kohtaa vastarintaan, mutta emme, emme tiedetä, niinku, että missä määriä, kuinka paljon ja ketkä tarkalleen. Että kyllä se on ihan mahdollista, että puolue, puolue näivettyy omaan turvallisuuteensa, tai se jotenkin ylen sitä turvallisuutta.
1: Joo, joo, oon samaa mieltä. Ja siis Xi Jinpingin sitä niin kuin linjaa vastaan ilmeisesti on, on yhä enemmän ja lisääntyvissä määrin niin, ää, soraääniä. Esimerkiksi on, on tämmöisestäkin lukenut että Hongkongin tilanteeseen puuttuminen tai puuttumatta jättäminen on johtunut osittain... Niin sisäisistä kappailuista, että ei ole yhteistä linjaa siitä, että mitä nyt pitäisi oikeastaan tehdä, vaan eri likit tai voimaryhmät vetää eri suuntiin. Eli ehkä se voi juuri puoleen sisäinen sekaannus tai kyky, kyky, kyvyttömyys olla se katalyytti, josta se kaikki lähtee liikenteeseen jonain päivänä, jos lähtee.
2: Ja Kiina on siis puolue on tosiaan aikaisemminkin kokenut tällaisia hajannuksen hetkiä tai hajannusta esimerkiksi, kun viimeisenä on just tämä kulttuurivallankumous. Tämä oikeastaan viimeisenä voidaan sanoa, että se oli niin Tienanmenin tota, mm. verilöidyn yhteydessä, että se on puoluekokki ja koki edelleen, että se on, he olivat jakautuneet, niin kuin ihan julkisestikin jakautuneet.
0: Mm. Mm. Aivan. No vielä lyhyesti, jos pohditaan niitä, niitä tota, vaihtoehtoja, että minkälainen valtio tämmöisen, tämmöisen Kiinan tilalle voisi syntyä, joka ei ole yksi puoluejärjestelmä, vai, vai tulisiko se olemaan myös myös sitten paikallinen kokoomus nousee siellä valtaan ja tota, niin, niin, pistää, pistää tota, niin, niin, sen markkinatalouden pyörät pyörimään vielä paremmin kuin kommunistit sen pysty pistämään. Vai mikä tässä niin, kun, tota, on se skenaario?
1: Niin, sehän oli muistaakseni siinä kirjoituksessa yksi näistä skenaarioista, että Kiinasta voi tulla tai voisi tulla niin kuin demokraattinen valtio. Mutta sitten sehän me muistaakseni myös heitettiin siihen heti perään, että ei se läheskään välttämättä ole mitenkään hyvä asia kenenkään tai niin muun planeetan näkökulmasta, että tämmöinen niin demokraattinen Kiina saataisi ryhtyä ajamaan joitakin ulkopolitiikan kysymyksiä huomattavasti aggressiivisemmin kuin puolueen johtainen Kiina.
2: Se on hyvin todennäköistä. Ja siinäkin vaiheessa, jos Kiina niin tapahtuisi tällainen vallanmuutos, niin Siinähän voi tapahtua vaikka kuin monta skenaariota, sehän voi, niin voidaan kokea myös sen, Kiinan nopea militarisoituminen niin kuin sen lähiseudulla, että sanan maan maantieteellinen splittismi, mitä vastaan nykyinen puoluejohto varttaa, jyrkin sanoen, olisi ihan todellinen skenaario esimerkiksi just Xinjiangissa tai Tiipetissä tai kentiesossa muuallakin. Voisi vois, vois hyvin tapahtua. 90-luvulla en, 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 en muista, että kuka tämän sanoi, mutta tai on itse asiassa japanilaiset miettivät sitä, että niin kuin hienan mennyt jälkeen niin kuin tämä puolueen johdon erimielisyys siis sen, että Kiinasta voisi tulla vaikka 11 itsenäistä valtiota. Hmm,
1: mikä, mikä ei myöskään niin kuin historiassa ole ollenkaan tavaton tilanne. Kiina on monesti ollut jakautunut. Jyrki Kallio tästä on kirjoittanut, mutta äh, siis Kiinahan on ollut yhtenäisesti johdettu ja sitä siis hankinlaisten yhtenäisesti johtama valtio, aika pienen osa, siis vähemmän kuin puolet koko siitä historiastaan. Se, niin kun, se tilanne, että se on hajallaan ja levällään, on itse asiassa yllättävän uh, yleinen Kiinan historiassa.
0: Hmm. Ja samaan, samaan jatkumoon se historiallinen fakta, sanottakoon, että tosiaan tää, tässä 70 aikaan luin sen faktan, että niinku keskimääräinen niinku dynastian dynastisen Kiinan niin kuin, tota, ö, tai keisarillisen Kiinan niin kuin, tämmönen, ö, dynastian kesto oli 70 vuotta. Eli, eli tota, tavallaan nyt ollaan jo senkin lakipisteen yli menty. Ja, ja josko se sieltä nyt sitten rysähtäisi pikkuhiljaa. Vedetään <tosilut> <tosilut> tota, sitten se arvaus, arvaus tähän geimiin, että, tota, että onko, olivatko nämä lokakuiset tota, 70 nyt sitten ne viimeiset pyöreät, mitä tämä... Mitä Kiina as we know it, täytti.
2: Mä toivon, että 80 snowed, mennessä tota, se olisi, t- oikeastaan mä toivon, että meidän artikeli joka ilmestyi Helsingin Sanomista pari kuukautta sitten, niin mun alkuperäinen toimimus oli, että vuoden päästä siitä Kiinassa vietellään jo ensimmäisiä vaaleja. <laughs>
0: Okei, <Okay>. optimismin täyttämä <laughs> Siitä se lähti Helsingin Sanomien kirjoituksesta, josta kansan nousu alkoi.
1: Ja, jos, jos, äh, jos puolueen johtoon saadaan joku, joku sivistynyt keisari, Kangsi, että hieno on näiden esikuvien kaltainen niin valistunut itsevaltios, niin minulla pitää va- sitä vastauspuolueen juhlia 80-luvulla, mutta niin tällä nykymeeningillä niin, äh, se, se aiheuttaa aika paljon inhimillistä kärsimystä turhan suurelle joukolle ihmisiä. Siinä mielessä toivon, että jonkinlainen muu järjestely ehkä olisi jo hoimissaan seuraavien 80 aikaa.
0: Eli taivaan poika johtoo ja sitten, sitten tuota, niin, niin, menoksi.
1: No joo, ainakin taivaan poika, joka noudattaa näitä niin perinnäisiä vuosituhansia vallenneita moraalisen kuninkaallisen johtamisen menetelmiä.
0: Aivan, aivan. Mandaatti taivasta. Tuota, joo. No tietysti vielä munkin mielipide merkitsee jotain. Niin mä, mä sanon, että, että Kiina ei vietä viimeisiä. Täysi, täysiä kymppejään, vaan jatkaa tasaista kulkua hamaan loppuun asti ihan, ihan vain tämmöisen oman mielenkiinnon takia, koska niin tämmöisiä yksipuoluevaltioita, jotka, jotka ovat niin anomalioita ja, ja niin erittäin alistavia ja, ja <hierveitä> hirveitä hallintoja, niin niitä on vaan mielenkiintoisempi tutkia kuin tämmöisiä pöräisiä demokratioita.
2: Onko se sitten viskiä
0: vetona? <laughs> Olisiko se sitten viski, viskipullon pa, tota pati tähän ja katsotaan kymmenen vuoden päästä. Tota, tässä se nyt oli ensimmäinen podcastimme ja kiitoksia Matti Uranen.
1: Kiitos, kiitos itsellenne.
0: Oli mukava saada se. Kiitos molemmille. Studi- niin, kyllä. Teidät molemmat oli kiva tänne studion saada. Ja toki kiitoksia myös Janille kaunista näkemyksistä. Tuota... Tämä oli ensimmäinen podcast. Näitä tulee noin kuukauden välein, näin ainakin aluksi. Katsotaan, että kuinka huikeita kasvulukuja me kohtaamme siellä ja sitten te, hyvät kuulijat määritätte sen, että jaksetaanko me ees vittu tehdä tätä kauan. <laughs> Mutta joo. Kiitoksia ja kuulemisiin. Kiitos. Kiitos. Minkälainen on kiinalainen kansan
1: People's Republic of China Hoo
2: hoo. Joo, is